0: M2, balado-diffusion numéro 8. En 2012, le trafic Internet provenant d'un appareil mobile est 12 fois plus important que le trafic anti-Internet à l'an 2000. La transparence, qu'est-ce que c'est la transparence? Ça, dé, ça dépend toujours. Ta transparence peut être différente de la mienne. Et tu peux imposer une limite à ta transparence ah, oui. et pouvoir discuter et offrir de l'information à tes clients, à tes relations, sans nécessairement donner toute ta recette ou même garder des recettes qui sont complètement à l'abri de cette transparence. On vit dans un monde en temps réel, parce que le web est en temps réel, mais de, tous ces changements qu'on est en train de vivre ne se répercuteront pas nécessairement
1: du jour au lendemain dans une entreprise. Je que c'est le réflexe commercial qui a toujours été en place ouais. de protéger ses idées. Ouais. Et là, juste ma curiosité était de savoir, est-ce que maintenant, les technologies influencent le comportement humain ouais. au point de dire que c'est différent? Mais je dirais à l'inverse qu'il y, y a certains modèles qui
0: sont moins euh, sensibles à ça. Par exemple, le modèle de Twitter. En théorie, là, puis il y en a eu des dizaines, n'importe ah qui oui, peut reproduire un Twitter. Il n'y a rien caché là-dedans.
2: C'est la communauté qui fait sa valeur dans ce cas-ci. Si fait... tu as eu la chance d'être comme YouTube, comme Facebook, euh, on ne peut plus les déclasser, non pas pour leur technologie, mais pour leur communauté. Exactement.
1: Alors, beaucoup de sujets abordés dans cette huitième balado-diffusion de M2. M2, je vous rappelle que c'est les deux Martin, Martin Lessard et moi-même, Martin Girard. Alors, je vous invite à vous joindre à nous pour la conversation. Cette fois-ci, on a une discussion au sujet du web et le monde des affaires. En fait, le rapport que les entreprises entretiennent avec le web. Alors, la conversation a déjà commencé. On se rend au métro Sherbrooke. Et toi? Oui. Okay. Un petit peu, mais... Oui, ça. Et moi,
2: lui, mon père
1: est bon. ouais, moi aussi. Ça m'apprendra à être piéton.
2: il <rire> de vouloir sauver la planète. Oui, c'est
1: ça. Vous laissez ça aux autres la prochaine fois.
2: <rire> on va aller rencontrer Martin. Là, on quitte euh, notre cher Sherbrooke, on va se prendre au,
1: au Café Chérié. Ben oui, moi, je voulais faire ça dans un parc. Ben oui, mais là, <rire> euh,
2: c'est comme... Euh... Vu
1: la météo, vous avez, vous avez compris qu'il pleut abondamment. Ouais.
2: <rire> on m'entendait le bruit, là. Et donc il Au Café chéri, nous attend Benoît Descari. Benoît Descari, c'est un blogueur, un conférencier, un consultant, un formateur. Il fait tout parce qu'il connaît très bien les médias sociaux. En fait, depuis 8 ou 10 ans, on va lui demander. Il maintient le blog euh, décari.com, euh, qui est un blog super connu parmi les, les 20 top euh, sites web, en fait, blogs Techno dans la francophonie. Donc il est très connu, il se spécialise vraiment dans toutes les nouveautés de, 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 du Web 2.0 et des médias sociaux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui serait capable de discuter et surtout de vulgariser Puis je pense que ça va te plaire, Martin, tout ce qui a rapport à des stratégies numériques ou des, euh, euh, comment être présent sur les médias sociaux puis surtout comment générer de nouveaux, de nouveaux leads ou comment gérer sa présence en Web. Tout ça parce qu'aujourd'hui, quand on fait de la, de la business, des affaires, l'Internet a changé un peu la manière de faire les choses. Puis je pense que lui, parce qu'il fait, il fait de la veille, il surveille toutes les nouvelles technologies, il est en mesure de pouvoir dire, bien, voici les nouveaux outils, mais au-delà des outils, qu'est-ce que ça change dans la pratique? Puis comme je pense que c'est un bon vulgarisateur, je pense qu'il va te plaire. On vient juste d'arriver à le On n'a pas eu le temps
1: de sécher.
0: Ma perception, moi, de tout ça, c'est que c'est un chien. Ce pas possible euh, On est dans un mouvement, on est au début de quelque chose. Donc, euh, on est encore en apprentissage, comment les utiliser. Je pense qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Euh, ce qu'on fait en ce moment, ce sera peut-être pas bon dans 10 ans ou dans 5 ans. Donc, les usages sont encore à définir. Euh, je trouve qu'il y, qu y a un aspect beaucoup plus social que marketing là-dedans, euh, selon mon point de vue. Qu'est-ce
2: que vous dites par social, tout comme marketing?
0: Ben, ça à dire qu'une entreprise qui est sur les médias sociaux... Euh, si tu fais juste du marketing, d'essayer de vendre ton produit, je ne suis pas certain du ce résultat à long terme, plutôt que d'engager la conversation, puis vraiment de peaufiner ton discours et de, de parler avec les gens. Donc, il y, y a un aspect social qui est beaucoup plus fort que l'aspect marketing. Je fais ma pub à la télé, je fais ma pub dans les journaux, à la radio, à la télé. Donc, on discute avec les gens, les gens vont te demander euh, mon, tél mon téléphone, machin-truc, de tel fournisseur ne fonctionne pas, est-ce que tu peux m'aider? Il va y avoir ces questions-là qui vont être posées directement sur les médias sociaux, directement sur
2: les... Mais les médias sociaux, okay, c'est arrivé, ça s'est imposé euh, peut-être un peu partout. On, on dit aux entreprises qu'il faut qu'ils y aillent. Est-ce que toutes les entreprises doivent y aller? Si je suis un coiffeur, un nettoyeur, j'ai vu récemment, j'ai pris une photo, c'est trop beau, mais je pense que c'était un nettoyeur qui disait « suivez-nous sur Facebook ». Des fois je me dis toujours, ben ok, qu'est-ce que j'ai à... Déjà que je suis le camion euh, dans la rue, si en plus il faut que j'aille le suivre sur Facebook, euh, ben. qu'est-ce que ça peut amener? J'ai un peu le début de réponse, mais je me dis, toi qui vois ça de, de, de l'extérieur et de l'intérieur, je bon n'ai point de vue, point... Non. OK. Euh,
0: je... En fait, en théorie, n'importe qui pourrait.
2: Il n'y a rien qui empêche effectivement de s'y
0: non, C'est de plus en plus facile. Monter une page Facebook pour quelqu'un, c'est quand même un, un jeu d'enfant. Ce qui est difficile après, c'est de pouvoir animer ça et de continuer à, à, à développer tout ça. est-ce que
2: ça, est -ce que ça, ça amènerait à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la technique? C'est ça qui est drôle parce que. Non, par la, la technique, laquelle... je
0: pense, qui rendu est rendue quelque chose complètement. Tout à fait, parce que
2: tous les outils dont tu nous parles de plus en plus, surtout sur la génération Inc, puis toute la chronique, je pense c'est deux fois par semaine, une fois par ouais. semaine. Tu parles beaucoup d'outils de, 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 qui aident à, à, à être mieux en tout cas, sur un réseau, à être plus efficace et tout, mais je pense qu'au lieu de l'efficacité, il y a la pertinence d'être sur les médias sociaux. Je ne sais pas jusqu'à quel point que tu vois ça en même temps. Est-ce oui. qu'il y a une pertinence d'être? oui, il y a la
0: pertinence, d'une part, mais il y, a, il y a plus que ça. Il y a beaucoup de monde qui veut être sur les médias sociaux, puis ils vont t'appeler, puis on vont dire, j'aimerais ça être là-dessus, c'est bon. Qu'est-ce que tu as comme temps à consacrer As-tu une ressource à l'interne? Est-ce que tu peux animer tes espaces hein? Ah ben, non, pas vraiment.
2: Donc, donc il faut ait déjà qu'on ait une volonté de vouloir être en relation avec. Euh, cette oui, -là, puis il n'y a rien de magique
0: et... là-dedans. C'est pas parce que tu as une page Facebook ou LinkedIn ou je sais pas quoi, un compte Twitter que soudainement il y a une foule qui va arriver chez vous pour acheter des trucs ou, euh, ou euh, prendre des services. Donc il y a, il y a vraiment une implication. Puis je pense qu'une implication à moyen et long terme, c'est de bâtir quelque chose. Moi, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est, si je reviens un peu en arrière, c'est que les, les, les espaces sociaux qui fonctionnent souvent, c'est des espaces qui vont donner vraiment une valeur ajoutée. Donc, même au niveau de l'entreprise, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée au contenu qu'on lui met. Donc, ça, je pense que c'est vraiment une prémisse importante. Donc, quand tu as une valeur ajoutée, puis tu développes une relation, oui, il y a des gens qui peuvent venir chez mon si j'ai une boutique de photos, par exemple, Lozo. Euh, ben euh, si je donne des trucs, euh, je des formations, euh, des petites capsules en ligne, des choses qui vont développer une fidélisation de ma clientèle, c'est une forme de publicité intéressante. Donc, à ce niveau-là, j'engage certaines conversations avec les gens qui les suivent sur les espaces sociaux. À l'inverse, une entreprise comme, par exemple, un restaurant ben, elle va peut-être se distinguer par euh, la... la, la carte, la fiche qu'il y a sur Google, euh, sur Google Contact. Donc, pour moi, ça va beaucoup plus loin que le simple média social. Donc, sur Google Contact, tu vas avoir une fiche contact. Les clients peuvent te trouver via cet endroit-là, mais ils peuvent aussi converser ils disent c'est bon ou non, ou s'ils ont apprécié ou non ton service. Donc, il y a une relation qui se dégage de ça. À l'interne, pour une plus grande entreprise, une PME, puis ça, je trouve qu'on est encore loin de la coupole C'est justement les entreprises... Qui vont, euh, parce que souvent, moi, je trouve que. Oui, c'est bien beau, les médias sociaux à l'extérieur, mais tu peux aussi utiliser les médias sociaux à, à l'interne. Tout à fait. Hein? Donc, mais
2: transformer tout... des processus à l'interne. Tu, tu crois, toi, aux transformations à l'interne des processus C'est pas évident. Puis, il n'y a pas beaucoup. De... Je trouve que les. Moi, ça,
0: je, je compare ça un peu au CRM hein, le Customer Relationship Management. Où on se dit bah, tu vas avoir une vue 360 de ton client. En théorie, c'est fantastique, mais en pratique, c'est souvent très difficile à implanter parce que les gens ne vont pas faire l'effort d'alimenter constamment. Ils ne vont pas voir nécessairement les bénéfices à court terme, parce que les bénéfices sont tous à long terme à l'intérieur de ça. Donc, tu
2: crées
0: une base de connaissances à l'intérieur. De
2: ton client, effectivement, si tu te des données. De ton entreprise aussi.
0: Donc, de processus que tu peux déposer à l'intérieur de ta base de connaissances. Donc, des CRM puis l'utilisation des médias sociaux à l'interne, en, en théorie, je trouve que c'est fantastique, mais en pratique, c'est toujours assez complexe. Ça, prend, ça demande un suivi de la personne qui va implanter ces outils-là, quasiment d'une façon constante.
2: Est-ce que ça te fait penser à ce qu'il y avait, il y a 10 ou 15 ans, on l'appelait ça le, le « knowledge management », la gestion des connaissances? C'est un peu une autre... Euh, une autre version de ça où euh, la gestion des connaissances à l'interne se voulait une manière de conserver les apprentissages. Mm -hmm. Au fond, les médias sociaux euh, à l'interne, ça se veut aussi. Comment conserver des conversations des connaissances euh, C'est pensent...
0: même... à peu près le même type de travail.
2: Donc, donc tu n'y crois pas C'est trop dur à implanter pour ah, la non. plupart du monde. Pas... En fait, je que je n'y crois pas,
0: c'est que c'est souvent très difficile à, à implanter à donc, il y a vraiment une prise de conscience. Parce que ça demande quand même un changement au niveau de la culture d'entreprise. Donc, l'implantation est souvent très complexe et ça demande.. L'entreprise qui ne fera pas l'effort d'avoir un suivi constant et de revenir là-dessus, à mon avis, ça fonctionnera. OK,
2: donc beaucoup, on, on parle de culture. Non, <coughs> non bon, je suis en train de m'étouffer avec mon frère euh, comme de choses... La... Donc si on parle de culture, on ne parle pas de technologie nécessairement. C'est-à-dire que, au fond, la technologie vient après, bien après, ça. Tout à fait après, si tu es capable, si ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de pouvoir faire ce changement-là, ceux qui arrivent à faire ce changement-là, est-ce que tu en as soit vu ou soit tu as vu des exemples de gens qui arrivent à faire à pivoter de cette manière-là? Donc, intégrer cette nouvelle culture et les outils qui viennent avec, parce que tous les outils dont tu parles du, du, ben, ils permettent d'aller un peu plus vite que les autres. Ça donne un sacré avantage. Est-ce que tu as des exemples de, de, ouais, des exemples de compagnies qui peuvent réussir à faire ça ou qui ont réussi à faire ça? Tu
0: parles de type d'entreprise ou d'entreprise? Je
2: veux pas que tu dévoiles quoi que ce soit. En, bien, en
0: fait, moi, je trouve que l'entreprise qui, qui oeuvre déjà dans la technologie, c'est beaucoup plus simple dans l'intégration
1: Souvent, ils ont...
0: Ils ont déjà une culture qui a des affinités avec, avec l'utilisateur. Donc, toute entreprise qui travaille à la technologie, c'est plus moins complexe. Mais encore là, je pense que ça dépend de la taille d'entreprise. Pour une entreprise qui... Est... Pas trop grosse, une PME qui est dans, la, la, PME, dans la, la technologie. À mon sens, c'est plus facile que, par exemple, si on prend un Bell ou un Rogers ou un Tedus de ce monde.
2: Ah, mais Peut-être que les très, très grosses compagnies ont peut-être les moyens de réussir, parce qu'avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent, ils peuvent essayer à coups de millions de faire des choses. Ouais, mais ce n'est pas
0: nécessairement un succès, non, parce que tu investis beaucoup d'argent. Euh, je, je pense pas que ce soit lié à une question monétaire. Je pense que c'est plus lié à une question de quelle façon on implante ça à l'intérieur de c'est plus, plus, un, plus une, comme je disais, c'est un changement de culture, parce que tes processus sont plus nécessairement identiques, euh, puis tu vas utiliser des outils qui ne sont peut-être pas naturels euh, au départ, mais qui vont euh, finir par devenir une seconde nature.
2: Si, comme tu es dans Génération Inc., j'ai toujours l'image que tu un gars qui, qui est proche des start-up. Moi, je crois beaucoup que quand c'est dur à changer, mieux vaut tout laisser tomber et repartir à zéro à côté. Peut-être une, une compagnie aurait intérêt à ouvrir un, soit une recherche et développement ou un, ou un, un, un spin-off et, et essayer cette nouvelle culture-là ailleurs. Mais si on part à zéro, est-ce que qu'il existe des, des, des pistes pour pouvoir réussir aujourd'hui avec, avec le changement qui est en cours, les réseaux sociaux et la technologie permettent à des nouveaux joueurs d'être plus dominants. Mais quelqu'un qui voudrait partir aujourd'hui, est-ce que tu aurais des, des manières de faire que tu me suggérerais De zéro, oui. Je Tu te faire start-up. Parce que je pense que changer une entreprise, c'est une chose. Ouais. En mais partir une autre, c'est Je pense que y a,
0: en tout cas, bon, la plupart des start-up utilisent des processus web, puis des services web qui sont Donc, Au fond, c'est
2: la prochaine génération d'entreprise, c'est naturel, c est, c est naturel oui. au fond.
0: Donc, ben, a... La prochaine génération d'entreprise. C'est-à-dire que moi je pense que ces changements-là sont là. Dans le sens que on vit dans un monde en temps réel, parce que le web est en temps réel, mais tous ces changements qu'on est en train de vivre ne se répercuteront pas nécessairement du jour au lendemain dans une entreprise, parce que les jeunes qui sont au cégep et à l'université, qui intègrent ces processus-là dans la façon de faire à l'école, parce que ça change beaucoup à l'école aussi, et euh, au travail, bien, ça, ça va pousser tout ça à, à, à de nouvelles
2: façons de faire en entreprise. Les, les nouvelles façons de faire, quand même, sont, elles, sont, elles sont bizarres parce que euh, euh, elles, là, elles sont encore des petites entreprises. Donc, ils n'ont pas le problème d'être une grosse entreprise et d'avoir une culture à contrôler sur une grande échelle. Mais euh, les, ça, ça reste cette culture de partage, d'échange... Ça marche qu'à un certain niveau. Après ça, quelque part, il faut... On, part, on pense à Apple. Là. Apple, c'est la culture du secret, qui est aussi en même temps un succès foudroyant. Mais je verrais très mal euh, Apple avoir une culture de la transparence euh, et du partage. Ils ne réussiraient jamais à faire la même affaire. Donc, j'imagine qu'il arrive un temps où ces futures compagnies qui vont commencer à dominer, on... et je suis d'accord avec toi, ça va prendre du temps, il y aura des vieilles méthodes, des vieilles manières de faire des choses qui vont émerger, qui
1: vont revenir en disant... "Regarde." Ben, en fait...
0: Euh... <rire> La, la transparence. Qu'est-ce que c'est, la transparence?
1: Ben, 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 quelques... Parce que
0: ça, dé, ça dépend toujours. Ta transparence peut être différente de la mienne et tu peux imposer une limite à ta trans ah, transparence à fait, oui. okay. et pouvoir discuter et offrir de l'information à tes clients, à tes relations, sans nécessairement donner toute ta recette ou même garder des recettes qui sont complètement à l'abri de cette transparence.
1: C exemple, avec Sylvain Carle. l'exemple qu'on prenait, c'était justement des, des start-up qui euh, s'assemblent, se regroupent pour échanger, pour partager des idées, comme s'il n'y avait pas de propriété intellectuelle de ces idées-là. -ce Ça ne s'applique pas à n'importe
0: quel okay. modèle d'entreprise. De à mon sens, une entreprise pharmaceutique ne sera jamais ouais. ouverte parce que c'est des secrets avec des brevets. Donc de plus en plus dans la mobilité, c'est une question de brevets. On a des acquisitions, Google a acquis, euh, Motorola en grande partie pour obtenir un, un portefeuille de brevets. Euh, Re Research in Motion, ben Blackberry, qui a des difficultés sa valeur seulement ses brevets. Donc, ce sont quand même des secrets. Donc, on, je pense que ce ne sont pas nécessairement toutes les entreprises et tous les processus on peut, euh, dont on peut discuter. Par contre, quand on est rendu au niveau client, là, ton produit ton service est offert. Donc, tu peux discuter de tes processus, de la façon dont tu les offres à tes clients, de la façon dont tu portais tes clients. Donc, tu peux être transparent à ce niveau-là. Mais en amont, parce qu'au niveau de la, de la recherche et du développement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de secteurs d'activité qui vont toujours rester avec les, les anciens les... modèles que l'on connaît.
1: Et dans, les dans les nouvelles technologies comme telles, est-ce que il y a ce démarrage qui se fait en partageant. Je comprends qu'une fois que tu es rendu en face d'un client, évidemment, tu ne commences pas à dévoiler ton chiffre ben, d'affaires euh, sur ton euh, détail, mais dans le domaine des nouvelles technologies, est-ce on dit que Montréal est très... où il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de jeunes entreprises qui démarrent?
0: On voit qu'il n'y a pas juste des choses qui demeurent ouvertes. Hein. Il y a, euh, par exemple, Sun système qui s'impliquait beaucoup dans tout ce qui était au libre euh, open source. Ouais. Quand ils ont été rachetés par... Euh, voyons, euh, ils ont été rachetés par euh, Oracle. C'est Oracle qui a acheté ensemble. Euh,
2: c'est sûr, ouais. ouais. c'est ce
0: qu'ils disent,
1: enfin, tu dois avoir raison. Euh, ils ont été rachetés par un là. plus gros. Oui.
0: Et euh, le, ben, la base de données, euh, au, au MySQL, a été, a été comme un peu refermée. Alors. Ce qui fait que ça, ce qui était ouvert devient tout soudainement un peu fermé. Alors... Ben,
2: c'est reparti sur de nouvelles bandes au niveau de la communauté. Mais, mais c'est vrai qu'au fond, le, le, dans, 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 on remet à la transparence ou le partage et tout ça. Et selon les échelles de, de grosseur, il y, y a des règles changent. Quand on est au niveau d'une start-up, je crois que parler de ton idée a plus de valeur parce que ça te donne des ailes pour pas aller plus loin, parce que c'est dans l'exécution de ton idée que se trouve la vraie valeur. Mais éventuellement, il arrive un temps où c'est l'idée, tout d'un coup, qui a la valeur et plus l'exécution. Parce qu'au fond, une fois que j'ai la recette de... de, de de, de mon produit, n'importe qui peut la reproduire. Donc, j'ai oui. intérêt à cacher tout d'un coup bien, ce qui était une oui. idée à, à, au, au tout
1: départ. Je sens que c'est le réflexe commercial qui a toujours été en place, oui. de protéger ces idées. Oui. Et là, juste ma curiosité était de savoir est-ce que maintenant les technologies influencent le comportement humain oui. au point de dire que oui. c'est différent. Mais je dirais à l'inverse qu'il y, y a
0: certains modèles qui sont moins euh, sensibles à ça. Par exemple, le modèle de Twitter. En théorie, là, puis il y en a eu des dizaines, n'importe ah qui oui, peut reproduire un Twitter. Il n'y a rien caché là-dedans.
2: C'est la communauté qui fait sa valeur dans ce cas-ci. la chance d'être comme YouTube, comme Facebook, euh, on ne peut plus les déclasser, non pas pour leur technologie, mais pour leur communauté. Exactement. F Facebook, oui. dans
0: une certaine mesure, c'est la même chose. Je dirais à son départ. Aujourd'hui, oui. c'est peut-être différent, différent, parce oui. qu'ils ont un modèle d'affaires qui est différent, des services qui sont différents. Mais Twitter est encore quand même, même si ça évolue, sont encore avec l'esprit de, de départ, ils ont bâti une communauté et où il y avait un écosystème qui plein de services similaires, mais c'est la communauté qui a fait que ça a été le service qui l'a apporté. Donc, ça, on peut rester ouvert ou plus ouvert dans ce type de modèle d'affaires-là. Donc, je pense qu'il va y avoir des modèles d'affaires où on va être plus ouvert et d'autres modèles d'affaires où on fabrique des, ouais. des produits comme un Android, un iPhone ou euh, euh, un médicament. Ben, Là, ça va être beaucoup plus ferme. J'ai
2: peut-être la réponse qui te chicote depuis le début, Martin. Je crois que, peut-être, que ce que ça, la technologie fait, ce n'est pas permettre à tout le monde d'être transparent ou d'être ouvert, mais c'est qu'il y a tout une, un pan de la société qui peut se permettre, grâce aux technologies, d'être ouvert et transparent. Ce qui était plus ouais. difficile qu'avant. Au fond, c'est plutôt l'espace qui a été déplié grâce aux technologies, qui s'est ouvert devant nous, qui est le, le, la conséquence de la technologie. Mais l'idée d'être transparent et de partager devait aussi exister, mais ça devait être plus compliqué, plus long, plus dur. Aujourd'hui, on peut le faire à une vitesse incroyable parce que les, les idées qu'il y a à Montréal, ça partage très rapidement avec San Francisco et vice-versa, et, et permet à toute une génération de, de, nouvelles, de nouvelles idées, effectivement, d'émerger. Moi, je vois,
0: comme, si je reviens un peu en arrière, au niveau, bon, oui, il y a les startups, mais dans la vraie vie, les PME, comment peuvent... Ouais utiliser ces services-là, je vois, je vois le, le phénomène web, le phénomène de la mobilité, un peu comme l'exploration spatiale dans les années 60, en sens où il y a une foule de technologies qui étaient jusqu'à il y a 5 ou 6 ans uniquement accessibles par des très grandes corporations qui peuvent aujourd'hui être utilisées par de très petites entreprises comme... Ben, donc, euh, es, en tant que travailleur autonome ou euh, organisation, on travaille avec trois ou quatre personnes ou un peu plus grande, 20, 30, on a accès à une panoplie de services qui peuvent nous permettre d'avoir exactement les mêmes outils que les très, très grandes entreprises, à très peu de frais. Donc ça, il y a une démocratisation à ce niveau-là, puis les, les entreprises qui... À mon point de vue, réussissent à bien utiliser quelques services nouveaux services web ont une longueur d'avance et peuvent réussir à vendre à peu près
2: partout. Là-dessus, pour les PME, souvent ça ben,
1: dire quelque non, chose Non, mais en fait, c est, c est, donc est-ce que je comprends bien que euh, les technologies les entreprises qui existaient avant continuent à exister de la même manière, mais il y a plein de nouveaux joueurs qui sont essentiellement des individus ou quelques individus qui ont accès à oui, une technologie qui leur fait. permet de faire business oui. autrement que par rapport au vieux schéma qu'on avait avant. Il y a ça, aussi les, les anciennes entreprises qui peuvent aussi, utiliser
0: est ces
2: services. Okay. Mais les petites entreprises, parce qu'au au Québec, c'est souvent les petites entreprises, comment elles peuvent oui. pour rentrer là-dedans? Et, et moi, ce que je vois, c'est qu'ils s'attendent toujours à avoir une réponse unique en disant « fais ceci, fais cela », alors que chaque entreprise doit trouver sa sa propre, surtout les petites entreprises, trouver sa propre voie parce que, un peu comme une micro-entreprise comme Benoît et moi, on, est, on a découvert notre propre voie, mais eux sont comme sont peut-être 10, sont peut-être 100. Mais si, je crois qu'ils peuvent, ils peuvent réussir si, à mon avis, si sur les, les développements des nouvelles technologies, ça s'enligne sur qui ils sont. Si, mettons, la, la transparence ou euh, une certaine euh, hiérarchie plutôt plate euh, qu'ils ont chez eux, euh, ça correspond à ce que le web offre. Et là, ils peuvent pas, être beaucoup plus en harmonie avec, avec les jeunes qui émergent sur le marché, avec les jeunes qui veulent utiliser des nouveaux outils qui sont aussi très peu hiérarchiques. Ils sont donc en phase avec, le, avec ce, ces nouveaux systèmes-là. Ils peuvent en profiter. Si le, le président ou la présidente, elle aime beaucoup écrire, elle peut s'ouvrir un blog très mm -hmm. facilement. Donc, c'est moi, c'est ce que je pense, c'est que les compagnies qui avaient cette particularité-là peuvent, peuvent en profiter. Mais ceux qui ne l'ont vraiment pas, euh, là,
0: c'est autre chose. Ça, là, on peut aller encore plus loin que juste le simple. Oui, il y a le blog, mais il y a aussi, par exemple, pour le vendeur ou la vendeur sur la route, il peut y a avoir le processus de prise de commande, l'interaction de... avec les gens support. Donc, il y, a, il y a quand même beaucoup d'éléments que les petites entreprises peuvent avoir. Ça, c'est sans compter aussi les outils collaboratifs auxquels ils ont accès. Puis il y a cinq ou six ans, ils n'avaient pas accès à aucun outil collaboratif. C'est fascinant de voir le nombre d'entreprises qui. Euh, non seulement elles sont en retard, elles ne connaissent pas le, les médias sociaux, mais elles ont encore des, euh, des courriels POP-3, donc des, des courriels dans lesquels il n'y a aucun aspect collaboratif, il n'y a pas de calendrier partagé. Donc, on est souvent là, à la base encore. Donc, simplement une implantation d'un outil collaboratif vient changer des processus chez
2: nous. Moi, ce que je trouve, c'est que l'élément principal qui quelque part que la technologie a amené, c'est que. Si on n'a pas le temps pour apprendre ces trucs-là, on n'arrive pas à rentrer dans les nouvelles technologies. Parce que c'est ça que ça demande les médias sociaux notamment. Les outils ne sont pas si compliqués, mais il faut passer le temps à le faire, à comprendre. que le courriel, c'est la base, mais il faut découvrir les nouveaux outils. Il faut lire ton blog en particulier. Le lire, le comprendre, l'utiliser, ça prend du temps. Puis ils espèrent des solutions toutes formatées, ce qui n'est pas le cas. Les outils formatés, c'est dans un, dans un monde très business to business où euh, tout est déjà... En fait, euh, euh, fabriqués d'avance, puis c'est déjà bien éprouvé depuis longtemps. Là, on est en train de découvrir ça. Donc, uniquement ceux qui ont du temps qui peuvent réussir à comprendre et avancer. Et je crois que pour comprendre comment rentrer, c'est de, de prendre du temps. Donc, de, de... Bien,
0: on a, a signé au début, au départ de notre conversation, c'est que les, les, euh, les outils web sont très simples à utiliser. Donc, la barrière pour pouvoir utiliser euh, LinkedIn, Facebook, euh, un blog est beaucoup plus facile qu'elle l'était il y a 5, 6, 7 ans. Mais ça demande toujours la même chose, c'est le temps nécessaire. Ça, la, la technologie comme ben, telle est assez oui.
1: malléable, mais oui. c'est le temps et la compréhension et l'utilité de ça. Tant qu'on n'en a pas on, besoin. On,
2: on, tant qu'on n'a pas de besoin, on ne comprend pas. On dit, mais ben, un compte sur LinkedIn, ben, oui, mais pour faire quoi? Mais pour rentrer en relation avec d'autres personnes, oui, mais pourquoi? Pour, pourquoi? Et le, avant, on prenait, on achetait une publicité, c'est pas compliqué que j'achetais pour euh, 25 000 impressions, mais.. Ben,
0: ben, oui, mais tu sais, c'est quand même le même principe de publicité, en ce sens que oui, tu peux acheter 25 000 impressions à gauche, un journal à droite, mais il faut quand même que tu t'interroges te, sur tes objectifs. Donc, euh, si tu n'as pas, si pas fait une petite analyse en amont, à savoir, bon, euh, c'est quoi ma présence web, c'est qu -ce quoi l'état des choses, où je m'en vais, pourquoi je m'en vais là, ben, tu n'arriveras jamais à, à performer ou à, à fonctionner
1: Est-ce que c'est là que l'interaction avec les autres, aide à se définir en euh, tant qu'entreprise. En fait, moi, moi tant je pense qu'il qu y a une
0: réflexion interne à part d'entreprise. Hein, si on parle ouais. toujours une une PME devrait, devrait avoir une réflexion avant de parler aux autres, savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de tout ça. Est-ce qu'il y, est qu y a un objectif? S il y en a pas, il faut le définir. Puis si on n'a pas le temps de le faire, bien, on est mieux de ne pas, euh, pas aller sur les plateformes sociales ou d'avoir un blog si on ne sait pas pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va faire avec
1: ça. Et pour les petites entreprises ou les, les petites startups, cette interaction, chercher à se définir, oui, en se posant nos propres questions, mais quand on est tout petit, est-ce que l'interaction dont Sylvain parlait ou ce qui était mis mis en place à la maison de Notman ouais, mais... de créer l'interaction est-ce que ça aide les gens à se définir ou à définir un produit ou une entreprise? Je pense
0: qu'on est, est dans un niveau différent. Les, les, les entreprises, les startups de la maison de Notman ne sont pas au même niveau que la PME qui va fabriquer par exemple des boulons... Euh quartier industriel mais Moi,
2: je pense que les startups sont, sont en train d'explorer effectivement un nouveau territoire. Ils se, dirigent, ils se dirigent là, puis ils veulent se diriger là. Les PME se sont fait amener là un peu non. de force. On leur dit, non. vous devez y être. Ce qu'ils doivent faire, et c'est là que je trouve intéressant, c'est s'ils ont le temps, s'ils ont le goût, c'est que l'approche la, de conversation, d'une forme de transparence, c'est de, de se dire, on, 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 on s'est tous retrouvés transportés dans un nouveau continent, mais là, on est tous ensemble, essayons de comprendre comment ça marche. Les startups, ils s'aident entre eux, les PME, peut-être, devraient s'asseoir et hein, de commencer à discuter, à s'ouvrir un peu en disant, je suis en train d'essayer ça, ça peut peut-être t'aider, mais moi, moi, je te partage ça, mais de ne pas être tout seul dans leur coin en disant, je vais avoir la réponse. Acheter un téléphone, euh, tu fait fais installer par Bell, c'est terminé, acheter un mais aller sur les réseaux sociaux, il faut que tu t'assoies avec d'autres personnes pour oui. comprendre toutes les subtilités.
0: Avec, avec une PME, par exemple, ça fait plus difficile de s'asseoir avec des concurrents, mais par contre, on peut s'asseoir avec des partenaires qui sont dans notre écosystème mm -hmm. et de bâtir des relations avec eux pour pouvoir...
2: C'est euh... tellement une forme d'humilité qui n'est pas évidente de dire mm « -hmm. je comprends rien ». Eux, comme ils ont été forcés de s'y rendre, ce n'est pas évident de se dire « bon, ok, je repars à zéro là, sur ce, ce thème-là, euh, j'ai plus vraiment le temps de vouloir apprendre, mais ceux qui ont la passion, et ceux qui aiment souvent, je dirais, ceux qui aiment écrire ou être en relation directement avec leurs clients, c'est pas tout le monde qui a le goût. A du monde qui s'engage du monde pour être en relation avec leurs clients, mais s'ils peuvent le faire, il faut les laisser découvrir et apprendre. Et c'est la partie que j'aime le plus, le partage qui se trouve forcé pour l'instant dans ce. Dans c'est un grand catouillage en ce moment. Au fond, c'est pas très ouais. clair. Et donc, plus tu échanges, et nous, Benoît et moi, on s'est connus dans, un, dans les lieux de Ce sont des rencontres de, de, de blogueurs, ça fait une dizaine d'années que mm -hmm. ça existe. Et c'est en échangeant une fois par mois qu'on a appris quelque part à chacun à soi-même à faire notre propre entreprise, notre propre micro-entreprise. Parce qu'on s'est changé... les. Les, comment dire, les codes, en disant qu'est-ce que tu as vu ce, ce, ce mois-ci, comment il fallait l'interpréter, Mais on se l'échangeait on se mettait à niveau de cette manière-là, chacun dans notre coin, on n'aurait pas réussi. C'est ça, bien, ouais.
1: c est, c est ce de, mais c'est un exemple, c'est ce côté-là de, pour moi, ma curiosité c'est est-ce ouais, que c'est est les, les, les technologies qui ont influencé ce comportement humain, ou si c'est les humains qui avaient besoin, et que ça, ça a développé la technologie? Il y a
0: oui, c'est un peu comme la poule là. Ouais, ouais.
1: que...
0: C'est le coq. Oui, c'est ça. Donc, euh, mais en fait, la technologie est arrivée. Il a fallu savoir un peu bon, que, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais moi, si je reviens encore un peu en arrière, parce qu'on est quand même dans une strat un peu spéciale. Hein? Donc, euh, euh, le commode des mortels, euh, ça doit arriver aussi. Hein? Tu arrives chez un client et. Euh, oui, on va aller sur les médias sociaux, mais. Le nom de domaine n'est même pas sécurisé, le site web n'est pas à jour. Donc, il oui. y a comme un travail de. On est oui. comme en avance par rapport à ce que à la réalité de l'entreprise ou.. Où... Il faut revenir en arrière et dire bon, « OK,
2: temps, c'est -ce quoi est-ce que tu ne devrais pas le refaire? Est-ce que tu ne devrais pas le rendre un peu plus malade? » Pour que tu... eux, ils ça okay. sous forme de temps et d'énergie voilà. et d'argent aussi. Puis ils disent encore une fois, tu sais, on n'a pas toujours le goût de rebâtir sa non. maison tous les jours. Non. Donc, je pense qu'il y a cet épuisement-là, moi aussi, que je ressens, des fois, même que je ressens pour eux en disant « OK, euh, là, on parle de tellement loin là, que, que je ne sais plus s'il faut au moins y aller de l'avant. Des, des fois, il faut peut-être attendre un, attendre un cycle en disant, attends la prochaine génération qui sera peut-être encore plus simple ou mieux formatée. À ce moment-là, tu vas embarquer. Mais, euh, mais je crois quand même que ceux qui embarquent tôt ont un certain avantage. Et c'est ça, peut-être le drame de ces PME-là, c'est qu'ils ils doivent peut-être partir plus vite s'ils veulent réussir, parce que les autres, qui prennent le marché. Parce que la, la, la relation, ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans les médias sociaux, si tu fais une relation amicale, autant authentique, entre guillemets, entre une, une forme d'ouverture, si toi, ta compagnie, euh, un peu comme euh, Twitter a gagné le marché des, des micro-blogueurs, mais pas parce qu'il y a une technologie super éprouvée, il y en a eu d'autres à ce moment-là, mais il y avait la communauté. Moi, si je peux dire que dans mon produit, dans mon secteur, j'ai la communauté ou la confiance, ou les gens m'aiment bien, à travers un outil qui est qui décupe la relation avec eux, pour un entrant après, c'est plus difficile. Donc la, la peur s'installe un peu là. Qui va être le premier à convaincre les gens qu'on est sympathique et, et, et agréable de, de compagnie Et donc, du coup, on s'attire la clientèle. Oui, il y a
0: une statistique intéressante que j'ai rédigée aujourd'hui, un billet justement, mon prochain billet sur Génération Inc. Et euh, ça portait un peu sur la, les sites web, la mobilité, l'évolution qu'on vit à l'heure actuelle. Et, et et euh, En 2012, le trafic euh, Internet provenant d'un appareil mobile est 12 fois plus important que le trafic entier de l'Internet à l'an 2000. Donc, on s'en va vraiment la, vers la mobilité. Donc, il y a une décroissance de l'accès au web et à Internet depuis un appareil conventionnel fixe et il y a une croissance exponentielle de mobilité. Donc,
2: et, et, et ça, ça c'est majeur. Ça, 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 majeur. Pas, si tu ne comprends pas ça, puis refaire son site web, il faut le comprendre de cette manière-là en disant « Celui qui accède à tes données, il est où? Il est-tu sur la route ou il est chez lui? » Et là, en ce moment, on peut vraiment dire en 2013 que c'est deux comportements différents. Quand je suis sur la route, ça veut dire autre chose et ton site web devrait réagir différemment, montrer autre chose.
0: C'est aussi banal que, par exemple, un respirateur qui n'est pas accessible depuis la mobilité puis qui son à deux rues plus loin, il est. Donc, ça vient des enjeux importants pour des très petites entreprises, alors que souvent, ils n'en sont encore pas tellement conscients. On a un avantage, je pense, au Québec, c'est qu'on est en retard toujours par rapport à ces cycles-là, ce qui permet de voir un peu ce qui se passe. Mais, en Europe... Aux États-Unis, surtout dans la ville, sans ouais. pas que, mais il y a quand même des, des mouvements importants à ce niveau là puis la mobilité est quand même extrêmement présente. Le taux de pénétration de téléphone intelligent ici, c'est fort, mais quand même pas. Il y a toujours
2: un petit cran en arrière, ouais. effectivement. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul pour une PME, c'est de voir dans son quartier, le quartier est aussi une force. Puis je parlais avec quelqu'un qui était dans le, dans le Vieux-Montréal, il, il s'occupe de, 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 des fois de retweeter les choses des autres magasins, pas vraiment ses concurrents quand même, mais les qui faut créer une atmosphère dans le quartier et vice-versa, ces, ces autres compagnies-là euh, tweetaient, retweetaient ce qu'ils faisaient. Donc, ils, ils créaient un esprit où le quartier pouvait répondre. Donc, moi, je j'aimais bien cette idée-là de, de dire qu'il ne faut pas être tout seul. Et c'est ça que j'aime beaucoup des de, nouvelles technologies, c'est que ça nous force à ne pas être tout seul et de l'accepter. Ça peut être un peu dur, c'est pas toujours facile, mais j'aime l'idée de dire qu'un quartier, tout d'un coup, peut se mettre à parler, mm -hmm. ensemble, pas juste un individu, mais de comprendre que la force de ton magasin tient aussi Avec au magasin autres. en face. Oh. Ouais.
0: En fait, c'est la force des médias sociaux, donc il peut y avoir tout à fait une stratégie qui est faite pour les commerçants de l'avenue Mont-Royal, les commerçants de l'avenue Laurier ou quelque chose, qui puissent agir de cette façon-là. Donc, c'est vraiment la force des médias sociaux
2: Ben écoute, Benoît, merci beaucoup, c'est vraiment une ben intéressant.
1: Merci, merci de m'avoir reçu. <rire> On peut se te rencontrer pour peut-être spécifier des fois des trucs plus précis ça, c'est comme général, mais ça, ça répond oui, en crois, partie... Euh, ça,
2: si faut, on, on ira te trouver une autre personne encore, mais je pense que... Là, Martin, il est très curieux. J'ai
1: l'impression qu'on a touché un peu à, à, à deux pôles... De, de, à deux. À l'opposé, à 180 degrés, d'une part, les entreprises qui n'utilisent à peine le courriel ou les, les calendriers partagés, et à l'autre pôle, les jeunes qui commencent des start-up, ouais. qui, eux, vont ouais. partager énormément, même leurs idées, vont se mettre un peu tout nus devant les uns les autres pour bâtir quelque chose. Oui, et eux,
0: ils ont un avantage un peu. Moi, je trouve que les extrêmes sont,
1: sont intéressants, le c'est oui.
0: eux qui vont pousser plus loin. Ouais. La même chose en politique, la même chose partout. Ouais. C'est eux qui vont pousser plus loin le développement de
1: Ouais. Ben, merci pour euh, l'introduction euh, 101. <rire> merci beaucoup. Merci. Bonjour Martin. Salut Martin, comment ça va Comment ah, ça va Alors c'est M. Décari. <rire>
2: tu Est-ce que ben, c'est une bonne introduction euh, au changement
1: que ça peut causer euh, côté entreprise? Oui, par rapport aux entreprises, effectivement, même si au départ c'était peut-être ma, moins ma préoccupation. Euh, mais c'est sûr que oui, c'est un crash course pour moi de, de comprendre comment euh, on intègre les nouvelles technologies dans les entreprises et dans toutes existantes, les entreprises existantes et de considérer le, le temps nécessaire autant en termes de de, de patience, dans le sens que ça prend un temps avant que ça s'intègre dans la culture des entreprises, puis en, en termes de temps nécessaire aussi, de temps à investir pour que ce soit fait sérieusement. Il suffit pas juste d'avoir une page Facebook euh, pour que ça puisse fonctionner automatiquement. C'est bien, tu as tout compris. <rire> C'est bon, c'était mon petit examen pour voir si ça avait bien C'est ça. ça. Mais en fait, moi, je dirais que, euh, honnêtement, c'était intéressant. Euh, en même temps, notre podcast précédent avec euh, Sylvain, Carl, euh, m'amenait, moi, une réflexion. Je ne sais pas peut-être que pour le prochain podcast, tu as, as quelque chose en tête, mais ce que j'aimerais voir à cette étape-ci de mon éducation, euh, nouvelle technologie, c'est euh, dans quelle mesure est-ce que la technologie change les comportements d'affaires et comment Comment est-ce qu'on démarre une entreprise maintenant, quand fond, les nouvelles le technologies moyen, sont là? Parce que tu me dis, le meilleur moyen de, de, de
2: réussir à voir si, euh, quelque part, le marché a changé, si, si les règles d'affaires ont changé, c'est de partir, effectivement, avec une start-up, avec une, une compagnie en démarrage. Donc, quelqu'un qui peut, euh, dès le départ, avoir aucune contrainte, donc, plus de, 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 de gens à changer ou de cultures à changer, mais d'imposer immédiatement une nouvelle culture qui, qui démarre dans l'Internet, qui aurait une solution à proposer, qui pourrait même changer des choses sur le marché. Dans les plusieurs en tête, dont notamment ce, certaines qui ont déjà passé à la maison de notre mère quand on a parlé avec, euh, avec Sylvain Caron, on était tout proche de là. Peut-être que je pourrais trouver une, une firme, une compagnie qui démarre qui aurait des manières de voir les choses différemment. Et qui peut-être, justement, par la manière de voir les choses différemment, euh, euh, gagnerait en tout cas des parts de marché ou pourrait proposer des services ou des produits qui seraient différents, avec une manière différente de, de faire les choses, peut-être même une culture différente imposée de départ
1: serait le fun de questionner, d'interroger de, de ces gens-là. Oui, parce que ce qui, ce qui m'intéresse derrière, oui, le côté business, mais c'est beaucoup plus au-delà de ça. Euh, notre euh, ligne directrice étant de voir comment les nouvelles technologies ont un impact sur nos vies ou quel type d'impact les nouvelles technologies ont sur nos vies. En démarrage d'entreprise, ce qu'on a vu la fois, c'est sur le monde des affaires avec Benoît, puis ça, c'était intéressant. Mais d'aller une coche plus loin par rapport à l'individu, comment est-ce que les technologies changent notre comportement, comme c'est, dans, même dans le démarrage d'une entreprise. Qu'est-ce que ça a comme travail d'équipe, euh, comme façon de fonctionner? Moi-même, dans mon travail, je vois que je ne travaille pas du tout de la même manière qu'il y a à peine trois ou quatre ans, ne serait-ce que grâce à Google Docs.
2: Je vois bien une équipe qui serait décentralisée, euh, qui pourrait travailler soit de la maison, un peu partout, mobile, utiliserait les nouveaux outils, n'aurait euh, pas nécessairement de serveur d'intranet. Euh, je suis sûr que dans, dans les contacts que j'ai, justement, une compagnie qui, justement, non seulement aurait une idée, donc au fond, ce que j'entends, c'est plus que l'idée elle-même, c'est la manière de faire oui. le démarrage. Et, et puis, qu'est-ce qu'ils utilisent, comment ils l'utilisent, au fond, moins sur le produit et le service que sur la manière de travailler ensemble dans l'équipe.
1: Exactement. Et comment, ouais, on utilise les les, ouais, comment on utilise les technologies et comment les technologies, nous, nous pas nous utilisent, mais cette espèce de rencontre <rire> entre les deux. Là, parce que pour moi, il y a une espèce de malléabilité que je vois qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Par, par rapport au fait que les, les, les outils nous, nous manipulent, si on pourrait en, en parler une autre <rire> fois, j'ai peut-être d'autres personnes que je pourrais te rencontrer, <rire> parce que c'est aussi une des problématiques
2: du numérique, mais euh, concentrons-nous pour la prochaine fois, pour le prochain podcast, euh, je vais trouver une start-up qui, euh, justement, aurait des dans sa culture d'entreprise a déjà mis en place, peut-être ce qu'un peu Benoît a, 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 a discuté, et qui serait déjà en, en mode 2.0 de, de, de ce que c'est une compagnie
1: aujourd'hui au 21e siècle. Parfait. C'est bon, au revoir.